0: Павел Орехов, директор Международного института изучения евангельского движения СНГ. Золотой век духовного обновления российского общества. Основы духовного обновления современного российского общества через христианскую культуру были заложены в Золотой XIX век. Именно тогда в столице Российской империи, Санкт-Петербурге, по согласию царя Александра I и одобрению Священным Синодом Православной Церкви, Российское библейское общество стало переводить священное писание на языки народов страны и печатать эти переводы. Базовое основание евангельской веры, Слово Божье, Живое Евангелие, открыло в православном, крепостническом и позднее посткрепостническом обществе Российской империи XIX века вероподвижников, которые показали народам России пример преображающей силы Евангелия. Они полностью посвятили себя духовно-просветительской деятельности и оставили яркий след в развитии нашего общества. О царе-реформаторе Александре I, за заслуги перед Россией получившим эпитет благословенный, ходят таинственные легенды, подтверждающие признание и любовь соотечественников. Одна из них состоит в том, что император не умер 1 декабря 1825 года, а стал старцем Федором Кузьмичем, дожившим до глубокой старости, нёшем в Сибири милосердные и молитвенные подвиги и канонизированным православной церковью. Но имена некоторых реформаторов и подвижников XIX века оказались незаслуженно стёртыми из коллективной памяти народов России, что привело к забвению значимых плодов их благородного и самоотверженного труда на благо Отечества. 14 апреля, 2 апреля по старому стилю, 2021 года, исполнилось 190 лет со дня рождения Василия Александровича Пашкова, российского духовного реформатора конца XIX века. Род Пашковых появился в России с приездом из Польши Григория Пашкевича для службы царю Ивану IV. Отец Александр Васильевич Пашков, участник Отечественной войны 1812 года, в том числе Бородинского сражения и заграничного похода. Блестящий российский военно-командующий дослужился до звания генерал-майора. Его мать была дочерью полковника Петра Васильевича Кендикова, который командовал Петербургским драгунским полком. В 1849 году Василий Александрович Пашков закончил обучение в Пажеском корпусе, одном из самых привилегированных военно-учебных заведений в России, вторым учеником с занесением его имени на мраморную доску. В 1848 году император Николай I произвел его в камер-пажи. В 1849 году выпущен корнетом в кавалергардский полк. В 1858 году был, согласно прошению, уволен от службы по домашним обстоятельствам с производством в полковнике. За годы службы получил ряд наград. Пашков владел 13 имениями в 9 уездах. Общая площадь имений составляла более 460 тысяч гектаров. Различное имущество Пашкова располагалось в следующих губерниях – Московской, Нижегородской, Тамбовской, Уфимской, Оренбургской, Симбирской и Курской. Обширные имения Пашкова, находящиеся в различных губерниях, были снабжены образцовым хозяйством. Пашков занимал пятое место среди помещиков России по количеству земельной собственности а также владел медными рудниками. Современник писал, что он по своему состоянию был одним из богатейших людей. Жена Пашкова, урожденная графиней Чернышева-Кругликова, фрейлина их императорских величеств государынь-императриц, попечитель Александринского приюта. К 1860 годам в руках молодых супругов сосредоточились огромные богатства двух блестящих дворянских родов. В браке у них было четверо детей, Ольга Мария София Александр В 1870-1880-х годах отставной полковник Лейбгвардии, выдающийся религиозный подвижник, просветитель, благотворитель, общественный и государственный деятель Российской империи, Василий Александрович Пашков руководил основанным им столице страны евангельским движением среди аристократов из высшего света Санкт-Петербурга. Василий Александрович ратовал за евангельское преображение церкви, императорской семьи и правительства, а также всего российского общества. В своих имениях в Нижегородской, Тамбовской и Московской губерниях Василий Александрович Пашков содержал в больницу, училище и бесплатную школу для детей-крестьян. Школа сохранилась до наших дней и продолжает функционировать. Публикация и распространение Библии и Новых Заветов были важной частью российского евангельского движения. В 1882 году на средство Пашкова была издана «Русская Библия» в каноническом составе синодального перевода Русского библейского общества. Один из современников считал, что благодаря Пашкову, Евангелие проникло в село, на фабрику и в деревню. Благодаря ему русский мужик получил возможность знакомиться с проповедью Христа. В раздираемой сословными и классовыми противоречиями посткрепостнической России Василий Александрович мужественно показывал пример христианской добродетели и жертвенности, растрачивая свое огромное состояние на создание системы социальных лифтов, трудовых коммун, образования детей и молодежи из простых крестьян и рабочих, материальную поддержку бедных семей, тем самым активно участвуя в формировании российской культуры благотворительности и стирании межсословных барьеров. Полковник Пашков сделал много для блага своей страны и поддержки бедных, как никто из его поколения, писала в 1884 году газета Таймс Лондон. Пашков имел доброе сердце и человеколюбивые наклонности, отмечал обер-прокурор Священного Синода Победоносцев. На деятельность личность Пашкова обращали внимание известные русские писатели Лев Толстой, Федор Достоевский и Николай Лесков, с которым у Василия Пашкова была переписка. Духовно-просветительская деятельность полковника Пашкова, графов Корфа и Бобринского, влиятельных дворянок, Чертковой, Ливин, Гагариной и представителей других знатных фамилий, явились причиной, по которой православная церковь стала задумываться о новых подходах в работе со своей пастой. Такое яркое, примирительное, межклассовое служение было по достоинству отмечено как дворянством, так и простолюдинами и, очевидно, смогло на десятилетие отодвинуть революционную катастрофу в России. Будущий российский министр-реформатор Петр Столыпин позже скажет о такой практике «Правильно и разумно поставленное образование народа» никогда не приведет к анархии. Василий Александрович Пашков был первым русским дворянином столь высокого ранга, репрессированным за свои религиозные взгляды и убеждения, сущность которых выражалась в призыве жить по Евангелию и нести его преобразующую силу каждому жителю страны, сотрудничая в этом с другими христианскими церквами и конфессиями. Стоит заметить, что спустя 150 лет, В России начали осуществляться мечты Пашкова и его духовных соратников. На проходившем в 2019 году шестом пленуме Христианского межконфессионального консультативного комитета председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Ларион призвал Христианские конфессии Российской Федерации к сотрудничеству в расширении влияния Евангелия на современное общество нашей страны. Но в те далекие времена российским императором Александром III полковнику Пашкову настрого запрещалось заниматься любой благотворительной, духовной и просветительской деятельностью на территории Российской империи, а вскоре он и вовсе был выдворен за пределы России, без права на возвращение до конца своей жизни. Оставаясь в изгнании, Василий Александрович, патриот Отечества, продолжал всем сердцем любить Россию и ее народ и не дозволял себе злословить власть Российской империи. Одной из причин этому послужило то, что Пашков имел высший офицерский чин Лейбгвардии, российского элитарного офицерского сообщества, в котором решались многие вопросы политического устройства столицы, да и порой всего государства. Эталон офицерской чести образца XIX века не позволял в свою очередь полковнику Лейбгвардии Пашкову, использовать свое положение в обществе для организации смут и мятежей. Барон, граф Модест Модестович Корф, гофмейстер русского императорского двора, являлся другом и ближайшим соратником Пашкова и разделил его участь в репрессиях и гонениях, проявив высочайшее достоинство и мужество русского дворянина и христианина. Именно в период духовного служения Пашкова и Корфа и их соработников из аристократов и членов императорской семьи реформированных православных христиан до конца сформировался духовный феномен – российские евангельские христиане. 30 января 1902 года Василий Александрович Пашков умер в Париже и был похоронен в Риме, на кладбище Тестачи. На его надгробии располагаются тексты из Священного Писания. Один из них звучит так «Блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Рассматривание данного вопроса будет неполным без упоминания о первых плодах духовных реформ российского императора Александра I. Они стали появляться еще в начале XIX века в разных уголках России, в том числе, когда по личной просьбе самодержцев Забайкалья среди хоринских бурят совершали служение посланники российского библейского общества, специалисты в языковедении, лингвистике, культуроведении и книгопечатании. Некоторые местные жители получили от этих специалистов-просветителей светское образование и наставление в евангельской вере. В свою очередь они сами, через самоотверженное посвящение, стали камнями основания для формирования в регионе христианской культуры. В 1833-1834 годах Бордо Галсанов проповедовал Евангелие своим одноплеменникам, Хоринским бурятам. Во время одной из проповедей, он был жестоко избит служителем местного религиозного культа. Находясь после избиения в предсмертном состоянии, Бордо Галсанов держался мужественно, не отрекся от Христа, несмотря на настойчивые требования окружающих. Приняв мученическую смерть за проповедь Евангелия, он стал христианским первомучеником на дальних рубежах Российской империи в Забайкалье. 28 февраля 2024 года Христиане России будут отмечать 190-летие первомученического подвига веры Бардо галсанова Соратник Бардо Галсанова, хоринский бурят Шагдур Кеннатов, в 1820-1840 годах пасторски окормлял своих одноплеменников в образовавшейся евангельской общине. Шагдур мужественно совершил свой духовный подвиг в суровых краях испытывая многочисленные лишения и гонения от представителей местных религиозных культов и поверий. За высокий уровень духовно-поэтической словесности в сочинениях на английском языке Шагдур Кеннатов был лично отмечен императором Николаем I. В журнале «Отечественные записки» за апрель 1846 года было опубликовано письмо Шагдура, монгол Бурята Кубдудского племени, верноподанного, отправленное 10 октября 1844 года императорской чете. В письме, написанном английском языке, Шагдур Кеннатов выразил соболезнования Николаю I и его супруге по поводу смерти их дочери. Это письмо очень понравилось императору и императрице, и по их изволению оно было направлено в императорский Харьковский университет, для приобщения к числу примечательных и редких актов и напечатания оного в отечественных периодических изданиях. В Императорском Харьковском университете письмо перевели на русский и другие языки, затем напечатали в отечественных и западных журналах. Забайкальская православная духовная миссия в 1861 1918 годах успешно продолжила духовно-просветительскую деятельность, в том числе, благодаря которой народы этого региона имеют сегодня высокое культурное развитие. Да и вся современная русская православная церковь во многом приняла в своей деятельности концепции духовной реформации XIX века и сегодня находится в авангарде духовного преображения российского общества, Развивая в этом партнерство с другими, проверенными временем, российскими христианскими конфессиями. Во всей эпохе приобщение к любому из культурных, общественных или религиозных движений происходило и происходит не только через познание архивных материалов, но и через почитание ключевых фигур, создавших и сильно повлиявших на развитие этих движений. Василий Александрович Пашков не просто один из основателей конфессии российских евангельских христиан. Он один из столпов российской духовной реформации в целом, которая нашла свое отражение во многих сферах общественного бытия, включая науку, искусство, этику, политику и патриотизм. Поэтому изучение мировоззренческого наследия Пашкова и его рецепции – является краеугольным камнем в исследовании всего феномена духовно-социальных преобразований российского общества 19-20 столетий, нашедшего свой уникальный, отличный от западного, отечественный путь, объединяющий в себе общехристианские ценности и трансформацию межклассовых отношений. В идеалах и поступках Пашкова и его соработников отображается чистый евангельский подход терпимости отстаивания убеждений ненасильственным путем. Обнаруживается явное отличие от первоначальных доктрин европейской реформации, выразившихся в религиозных рознях. Ведь изначальным поводом для возмущения относительно молодого монаха августинца, 34-летнего священника по имени Мартин Лютер, были злоупотребления католическими клириками своим положением и откровенная торговля церковными таинствами, особенно индульгенцией, отпущением грехов которая при наличии должной платы подменяла собой таинство исповеди. А последующее использование феодалами уже узнаваемой личности Лютера и его богословской позиции положило начало расколу римско-католической церкви с выделением лютеранской церкви и геополитическому преобразованию Европы с кровопролитными войнами и религиозными конфликтами. Да и сам Лютер соответствовал культурным традициям своего общества, выступая за жестокие репрессии в отношении инакомыслящих. Для многоконфессионального народа России очень важно созидательно жить в гармонии и согласии, которые формируются почтительным уважением, в том числе к вере и исторической памяти его субъектов. Умерших в забвении собственной страной христианских подвижников веры уже не вернуть, но восстановление их светлого имени и доброго наследия, позволит избежать настоящим и будущим поколениям россиян унизительных ошибок прошлого. Бесспорно, что публичная реабилитация христианских лидеров, репрессированных в XIX веке за свои убеждения и жизнь в полном соответствии Евангелию, невозможно без проявления политической воли руководства современной России и принятия ими соответствующих нормативных актов. И прежде всего, сама христианская церковь в России – несет перед современниками и будущими поколениями ответственность за сохранение исторической идентификации, переосмысление в современном контексте концепций духовных реформаторов XIX века и приумножение добрых трудов их благородного служения.